0: Como bien sabemos, existen dos grandes formas de evaluación dentro del aula, las cuales tienen finalidades lógicas radicalmente diferentes, tradicionalmente conocidas como evaluación formativa y evaluación sumativa. Este término fue acuñado por Mitchell Scribb con el fin de distinguir aquellas evaluaciones que tienen lugar dentro de la enseñanza, cuyo propósito es calificar al estudiante de aquellas que tienen lugar durante el proceso de enseñanza, cuyo propósito es tomar un proceso didáctico ante las necesidades de los niños en su aprendizaje. En este momento, me tomo el atrevimiento de preguntarles a ustedes, queridos oyentes, ¿saben qué tipo de evaluación realizan los docentes? Dando respuesta a la pregunta... Habitualmente los docentes realizan ambos tipos de evaluaciones, debido a que se evalúa para ajustar la enseñanza y brindar orientaciones a los alumnos. De igual manera, se evalúa para calificarlos. Ante esto surgen diversas preguntas, debido a que los docentes se ven dentro de diversas disyuntivas al elegir un número para valorar el conocimiento de los alumnos. Con esto surge la pregunta. ¿Debería aprobar a este alumno, aunque no haya logrado todo lo que yo espero en mi curso o lo que establece el plan de estudios? En presencia de estas dudas, la mayoría de los docentes prefieren no otorgar una calificación numérica a los estudiantes. Sin embargo, en esencia, para el régimen educativo Exige de manera numérica ver que los estudiantes se encuentren memorizando los conocimientos, saberes y habilidades propias de cada curso que se enseñan obteniendo el título de acreditado o certificado, ya que como lo dice tal título, este tiene como objetivo el aprobar el desempeño del alumno. Las concepciones de la evaluación formativa es que esta evaluación funge como un proceso continuo el cual integra diversas estrategias de enseñanza, las cuales tienen como propósito el promover y generar una comprensión en el aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación se lleva a cabo dentro del aula, donde los alumnos interactúan realizando sus aportaciones a la clase, por parte del maestro realiza retroalimentaciones de manera individual a los estudiantes generando nuevas estrategias de enseñanza. Para precisar mejor el propósito de la evaluación formativa, aclararemos cinco preguntas ejes de nuestro tema. ¿Qué caracteriza una evaluación formativa? Existen tres características para diferenciarla de la evaluación tradicional. 1. No califica, pues su finalidad no es otorgarle un número al estudiante, sino más bien está ligada con un propósito de ayudarle a mejorar la construcción de su aprendizaje. Para hacer una evaluación formativa, se debe de tener en claro qué es lo que se espera que el alumno aprenda. 2. Se busca dar buenas devoluciones al estudiante y no buenas valoraciones, una diferencia es que las devoluciones son la existencia de una retroalimentación, la cual ayuda a que el estudiante comprenda el por qué alguna parte de su trabajo necesita mejorar. A comparación de la evaluación, esta va ligada a otorgar un juicio de valor como un regular o un bien. 3. La utilización de la coevaluación es una característica fundamental para la evaluación formativa. Puesto que ayuda a que los alumnos generen su conocimiento de manera grupal Aportando ideas, omitiendo que el docente corrija Dando pauta a que de manera grupal Los mismos alumnos aprendan ante la sugerencia de sus mismos compañeros ¿Qué requiere una propuesta de evaluación para que sea auténtica? Para que una propuesta de evaluación sea auténtica de acuerdo con William, en el año 2011 refirió que el contenido escolar en las aulas o en el sistema educativo se debe utilizar de manera similar a contenidos de la vida cotidiana, llevando a que los alumnos no fragmenten o memoricen los contenidos, sino más bien que de manera transformativa se generen situaciones que propongan ejercicios similares a su vida diaria. Este, un maestro que le dice a los estudiantes, eh, yo y hay un charco de agua en el patio y los muchachos quieren jugar al fútbol, entonces Andrés dice, consigamos un lampazo para expandir el agua para que se evapore más rápido. Entonces la pregunta que les hace es, ¿estás de acuerdo con lo que propone Andrés? Y fundamenta tu respuesta usando los conceptos de cambio de estado, temperatura y demás que usamos en clase. ¿Cuáles son las, las principales dudas, preguntas o dificultades que presentan los docentes para implementar y llevar adelante un programa de evaluación con este sentido? Una de las dificultades que los docentes presentan para implementar y llevar a cabo esta tarea de evaluación formativa es la escasa información sobre el tema. ¿Por qué la evaluación termina siendo el último eje en un programa de formación? Debido a que es una evaluación forzadamente escrita ante procesos individualizados, los docentes deben ser capaces de ser abiertos ante los procesos de aprendizaje de cada alumno. ¿Cuál es la importancia de la evaluación formativa? La evaluación formativa adquiere importancia relevante porque permite a los docentes retroalimentar de manera oportuna durante el proceso de aprendizaje. Más que comunicar resultados es parte del trabajo cotidiano del aula está centrada en lo que el estudiante realizó correctamente y lo que debe hacer para mejorar o seguir adelante a partir de la reflexión de su actuar. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. La evaluación debe dejar de ser vista como un método de enseñanza tradicional basado en la exposición del conocimiento. La comprensión de ideas centrales es una disciplina, así como el desarrollo de prácticas, demanda la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. Desde este eje, la evaluación debe modificarse de manera que los alumnos tengan múltiples oportunidades para realizar experimentos, analizar datos, generar modelos, construir argumentos y comunicar sus ideas públicamente. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Yoloxin sin canizales Araujo, y fue un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.